0: Salmón, conversaciones contra corriente. Cuando el río suena, es porque los salmones conversan. Hola, buenos días a todos. Yo soy Ana Patti Buenfil y bienvenidos a otro capítulo de Salmón. Hoy vamos a hablar de la evolución del influencer con nuestras invitadas Renata y Aileen. Bienvenidas.
1: Buenos días, Ana Patti.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, gracias.
0: Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Pues bueno, como estaba diciendo que, este, bueno, ustedes son las expertas, que vamos a hablar de la evolución de los influencers, de, de dónde viene, de dónde comienza esto, eh, a partir de, de, qué, de qué años empiezan a tener este impacto. Entonces, eh, pues por favor, platíquenos.
2: Sí, claro que sí. Pues mira, primero este, yo creo que es importante definir como la figura actual que conocemos como influencers y son pues estas personas que por diferentes razones han logrado crear como una comunidad digital formada por millones de seguidores gracias a pues, sus habilidades comunicativas o cualquier otra cuestión y que con esto tienen un papel fundamental principalmente en el marketing o promoción de marcas y sus productos. Y tal cual esta figura que conocemos hoy en día puede decirse que se atribuye a las fechas de, por ejemplo, más o menos 2004 y 2006, ya con el internet, pues, existiendo. Y cuando inicia, por ejemplo, el boom del blogging y cuando empiezan las primeras redes sociales, ¿no? Que fueron Facebook, Twitter, YouTube. Y, pues, ahí es donde comienzan a surgir es, estos primeros contenidos virales y personalidades eh, notorias en donde, pues, empiezan a promocionar ciertas cosas, ¿no? A lo mejor en un, en un principio implícitamente, pero ya después con este fin. Eh, de promocionar como tal, ¿no? Entonces ese sería más o menos pues el contexto y algo importante es que justamente surgen en un momento en donde pues los medios tradicionales ya tenían como una crisis y las personas pues comienzan a, a buscar otros medios de, de comunicación o ¿no? de acercamiento, ¿no? Que fueron las redes sociales y obviamente esto todavía se incrementa más con eh, la aparición de los smartphones.
1: Sí, claro, concuerdo con mi, con mi compañera que pues, los influencers son personas que se convierten en la imagen de la marca y, bueno, se consideran como personas más cercanas al público, ¿no? Por otro lado, eh, los influencers dan como un discurso experto, se puede decir, que explican y hablan del producto, por lo cual los views creen un poco más en él, ya sea por medio de lives, videos o historias destacadas eh, y también según diversos estudios eh, un sector del público hoy en día se fija más y confía más en lo que hizo un influencer que lo que dio un, un famoso o una empresa, ¿no? Como tal.
0: Sí, la verdad es que ha cambiado muchísimo a cuando comenzó Facebook, que era, pues, que yo, yo no tenía Facebook en ese tiempo, no, no puedo decir cómo, cómo empezó, ¿no? O sea, pero ahorita ya es eh, puras noticias, eh, puras opiniones. Entonces, creo que ha sido un cambio impactante, este no sé qué, qué piensan ustedes ¿no? A, ¿a cómo empezó todo esto que era una red social así chiquita? ¿a que fuera enorme en donde todos tienen una opinión especialmente los, los influencers ¿no? o sea que, que, que a lo mejor hasta abusan de, de, de estas redes sociales ¿no? para eh, hacer este tipo de, 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 de cambios ¿no? Sí, creo que como dices
2: pues es muy impactante porque justamente pues, por ejemplo, tomando en cuenta el inicio de, de estas personalidades, a lo mejor muchos lo hacían como por gusto, o sea, al publicar contenido, ¿no? Pero ya después, o sea, inclusive se convierte como en una profesión importante, o sea, personas que realmente viven de eso, y aquí es donde pues empieza a haber también una cuestión de, de por ejemplo, necesidad de responsabilidad social, necesidad de profesionalización, porque muchas veces, pues bueno, ya hemos visto hay influencers que con tal de cumplir con este trabajo, tener una remuneración, para su figura, pues muchas veces dejan de lado como, por ejemplo, el ser verídicos, o sea, el que realmente su contenido eh, esté como tan demostrado o que tal cual, o sea, es real, es menécto para las personas. Entonces, pues hay una cuestión en donde, si bien se han convertido en como las, la, el principal método de promoción para las marcas y que justamente las personas les han dado esta validez, pues también conlleva una responsabilidad muy grande porque se han convertido en líderes de opinión. Justamente porque ya no solo se limitan a las cuestiones comerciales, sino también pues empiezan a hablar de, de otras cosas que les interesan, ¿no? Entonces es importante como que estas personas tan importantes y tan influyentes sean responsables con su contenido.
1: Sí, claro, concuerdo muchísimo con lo que dice Aileen. O sea, a mí en lo personal, eh, cuando uso Instagram o las redes sociales en general pues para mí como que crea una sensación de cercanía o proximidad cuando veo como todos los productos que comparte o información que comparten los influencers. Y bueno, definitivamente pues no está como de por medio de la pantalla de televisión o menos ahí cuando es la cara del famoso o lo que aparece en ella, sino es como más directo, ¿no? Entonces para mí crea como una confianza.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo porque pues pues las redes sociales sí tienen este poder y nosotros como consumidores a lo mejor y nos guiamos más en lo que eh, pues estas estos influencers nos puedan dar, ¿no? Pero también está el hecho de qué red social es la más poderosa para ellos. O sea, ¿cuál es la red social que más usan ellos para eh, decirte qué comprar o qué no comprar o, o a lo mejor darte su opinión política de... X cosa, ¿no? O sea, ya, ya sea de, de la situación que esté en el momento. Eh, pero, ¿cuál creen que sea ustedes, hablando de las redes sociales, que sea la más fuerte en general? O sea, para, para ellos, en, en beneficio a, a ellos. Pues
1: creo que las más fuertes eh, son Facebook, eh, Instagram, TikTok y Twitter, ¿no? Siento que son cuatro redes eh, o medios en la cual comparten cosas por medio de, pues ya sea información este, escrita o videos, ¿no? Pueden crear. Y es muy directa, ¿no? Es, la puedes subir a cualquier momento, a cualquier hora. Es muy accesible. Eh, no necesitas, o sea, realmente... Nada más que tu teléfono e internet. Y, y yo creo que estas dos cosas pues es muy fácil de llegar a ellas y, y estar, o sea, al pendiente de lo que suban, pues ahora sí, los influencers que cada quien siga. Sí, yo también concuerdo muchísimo con
2: Renata. Este, creo que ahorita de los más fuertes es TikTok, justamente como porque hay una audiencia mucho más joven, o sea, es como el contenido más llamativo y mucho más cortito. De ahí han salido muchísimos influencers. Y porque justamente también de repente TikTok está como muy politizado, entonces como que, cuando se contradicen este, como temas o opiniones, como que se vuelve más polémico, ¿no? Y después yo creo que estaría definitivamente pues Instagram por la cuestión de también fotografías muy llamativas que a lo mejor la gente aspira este, a ese contenido, y YouTube, definitivamente. Entonces sí, creo que a través de esto es como las personas se han viralizado muchísimo y se han dado a conocer pues muchísimos influencers. Creo que esas son de las más importantes
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, Eileen, que, que TikTok es la más fuerte, ¿no? Porque siento que impacta mucho cómo los influencers más pues, grandes, por así decirlo, grandes de nuestra generación, por así decirlo, se adaptan a, a esta aplicación, ¿no? A hacer los bailes, a este, hacer los, los challenges, eh, ¿no? O sea, es, a mí se me hace como, como impactante y a la vez chistoso ver... ¿Cómo, ¿Cómo se adaptan ellos, ellos a, a esto, ¿no? A, a, o sea, a aprovechar esta, esta, esta aplicación para, pues sí, ¿no? Pues evolucionar, como lo, como lo hemos estado hablando, ¿no? Porque pues de ser de historias de Instagram a, a hacer bailes o lo que sea, ¿no? A, acá. Entonces, sí, es, es totalmente, eh, ¿cómo se dice? Pues impactante, ¿no? Eh, o no no sé qué, qué opinen ustedes o, o si creen que, que es totalmente al revés, que se usa más Instagram. Digo, sí, Instagram o, o Twitter, ¿no? Por ser al, al instante. Instantáneo, perdón.
1: No, sí, concuerdo totalmente contigo, Ana Pati. O sea, hoy en día los, los jóvenes... Este, hay una investigación que a mí me llama mucho la atención por parte de daily Dailys de Millennium Branding que explica que hoy en día los jóvenes ya no se fían de la publicidad de los medios habituales, ¿no? O sea, buscan nuevas, que es como TikTok, y quieren como opinan sus amigos, familiares o expertos online, o sea, previamente a comprar, ¿no? Incluso ahí en esa investigación explica que el 50% de los jóvenes desean que las empresas publiquen contenido en Internet antes de realizar alguna compra. Entonces, yo sí creo que este cambio en los jóvenes realmente ha hecho gran cambio por medio de estos medios y los influencers.
2: Bueno, y también concuerdo con Renata, este, justamente pues, y contigo Ana Patti, que justamente pues es como muy curioso ver, o sea, cómo inclusive como figuras más grandes se adaptan a este tipo de plataformas que pueden verse inclusive más infantiles, pero pues como decía Renata, no creo que es una importante estrategia de marketing porque justamente de las redes sociales pues la mayoría de las audiencias son muy jóvenes. Y aunque curiosamente, por ejemplo, el 50% de los influencers tienen una edad de entre más o menos, más o menos 24 o 30 años, es decir, ya un poco más maduros, se adaptan a estas cuestiones porque quienes llaman más la atención son y los influencers más chicos y que llaman más la atención a, a las audiencias más chicas, ¿no? Entonces, pues definitivamente para que sus mensajes se escuchen para promocionar sus marcas o incluir de cierta manera, pues tienen que adaptarse a estas plataformas, este, pues más llamativas, ¿no? Y que pueden ser para audiencias más
0: jóvenes. Sí, y aparte, 24 o 30 años no son tan grandes, o sea, ahorita estoy hablando, no, no quiero sacar nombres, este, pero voy a por decir, por si la pareja de Televisa, quiero imaginar que, se, que saben a quién hablo, que son estas dos personas que de este, esa telenovela de Teresa, ya, ya sabrán por dónde voy, que se adaptaron a esto, ¿no? O sea, ellos a lo mejor están en, en sus treintas casi cuarentas, la verdad desconozco no quiero meter la pata pero pues a lo que voy, ¿no? O sea, cómo de ahí a acá, ¿no? Y, y a lo que voy con ellos es que ellos estuvieron promocionando al principio lo del COVID, de cuídate, de todo esto y, y es a lo que voy, ¿no? O sea, que la gente sí los escucha o sea, sí, sí los escuchamos, sí, sí los seguimos. este A lo mejor, ¿no? O sea, hablando de que son como la pareja de Televisa que, que sí los, pues ciertas personas sí los siguen, ¿no? Eh, pero sí es, es, es impresionante cómo, cómo las cosas van cambiando, ¿no? Del 2004 a, a usar casi nada a ahorita, pues depender de, de, de estas redes sociales, ¿no? y pues sí, no, no sé qué, qué opinan ustedes, qué, pues qué, qué concluyan sobre, sobre esto. No, pues
1: a mí, digo, otro punto a mí impactante que se me hace es que, bueno, antes, si, por ejemplo, si hoy en día yo quisiera ser eh, famosa o alguien importante, eh, se utilizan los medios para llegar a eso, ¿no? O sea te conviertes primero como una imagen pública a través de los medios antes de llegar a ser modelo o actriz o incluso, o sea, no sé, otras cosas pues, pero ahorita las personas para iniciar su carrera ahora sí como de fama, se convierten en influencers para llegar a hacerlo O sea, es como algo importante, ¿no? Que deben tener la cantidad de followers, se puede decir. Entonces, es algo que, pues, cambió todo, ¿no? Cambió todo ese, esa escalera o ese rumbo, ese caminito para llegar a hacerlo. Y a mí es algo que se me hace impresionante, pues.
0: Sí, como, por ejemplo, los de Mansión Lit, que literalmente por TikTok se hicieron famosísimos y ahora quién no los siga, este, quién no se quiere ir a la playa con ellos a sus viajes, este, ¿no? O sea, quién... Por decir, el, el nene que hace a Nico, no, no sé si los hayan visto, <risa> o sea, yo la única. Este, o sea, ¿cómo, cómo de, de solo subir un video haciendo esto y todo esto o sea, se hacen <coughs> famosos, no? ¿Cómo, cómo llegan de, de, de ser nada a, a ser totalmente algo, no?
1: Sí, a mí otro caso impresionante que se me hace es eh, bueno, no sé si conozcan a la influencer Mariana Rodríguez de Monterrey, quien, o sea, ahora su esposo, eh, Samuel García, es, pues, ahora sí, gobernador de Nuevo León, si no me equivoco, y realmente a hacer a través de su publicidad, ¿no? De ella, o sea, a mí me hace eso como impresionante, o sea, cómo llegas a llegar a ser gobernador por toda la publicidad de tu esposa. Y pues la cantidad de sus followers, ¿no? Que tiene, si no me equivoco, tiene más de un millón de followers, entonces, digo, a mí eso se me hace, pues ahora sí que una locura, pero digo, ahora sí que cada quien y, y espero, y creo que es algo que nos tenemos que adaptar y, y también creo que, pues sí ha cambiado y todo, pero también por el bien, ¿no? Para el bien.
2: Sí, a mí se me
1: hace justamente
2: este, muy interesante lo que dices, Ana Patti, que pues como, o sea, personas que no estaban en el ojo público y que justamente venían, o sea, de un trasfondo o normal, este, de la nada ya tienen como toda esta plataforma, ¿no? Y creo que ahí, o sea, ahí es donde, yo, pues yo insisto de la responsabilidad social, porque muchas veces en este... En esta transformación, pues, hay personas que piensan de que, ah, no, más no es subir contenido, lo que a mí me gusta, y no, no necesariamente, ¿no? O sea, muchas veces uno no sabe el impacto que puede tener justamente en las personas. Entonces, creo yo que ahí, este, concuerdo mucho con las críticas de muchos expertos, que justamente, pues, tenemos personas en este ámbito que no necesariamente, pues, son como profesionales en comunicación o, o profesionales en distintos temas que ellos tocan. Entonces, pues, aunque el influencer, o sea, hoy en día sí lo podamos considerar como una profesión, creo que también hay personas que necesitan forzosamente como especializarse en eso para transmitir sus mensajes y su contenido de manera, pues, muy responsable, ¿no? Porque ya después tenemos eh, personas que se limitan a únicamente su opinión y, su, y sus gustos y muchas veces también resultan muy dañinos, ¿no? Pero otra este, influencia que me acordé justamente hablando de esta cuestión fue Robana, este, no sé si la escucharon, que justamente era esta chica que vendía a través de YouTube sus recetas o las mostraba veganas y resulta que durante dos años, mientras seguía ella haciendo este contenido, esas mismas recetas la estaban enfermando. Y, o sea, hubo muchas personas que siguieron, estas recetas y sufraron las mismas cuestiones por ahí lo ocultó, ¿no? Por seguir ganando dinero. Entonces creo que siempre de la mano estas figuras hoy en día no pueden desprenderse de la responsabilidad social y ser, pues, profesionales este, si se van a dedicar bien, ¿no? en esto.
0: Sí, creo que de lo que dices eh, entra como la cultura de cancelación, ¿no? Que estamos en... Íbamos a cancelar a Bárbara de Regil, a James Charles... A, a Kuno a, a todos ellos no o sea que, que tienen un impacto a lo mejor malo ante la sociedad porque pues no benefician a nadie no eh, o no pues sí no no benefician a nadie al contrario es una crítica mala eh, que ellos hacen hacia la sociedad en general y la sociedad se los regresa no eh, pero es o sea, la, la cultura de la cancelación creo que es lo que más ahorita tiene el, el mayor poder, ¿no? O sea, el, 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 como ustedes dicen, tener responsabilidad social en estas redes sociales, porque si no, te cancelan, o sea, cancelan entre paréntesis, ¿no? Porque pues siguen teniendo poder. Pero, pero sí, no, no sé, se me hace también impactante. ¿Cómo les damos el poder pero a la vez se los quitamos y poquitito después se los regresamos? ¿O, ¿O qué concluyen ustedes ahora sí?
2: Sí, creo que es difícil, o sea, justamente como pedirle a todas las personas que, por ejemplo, realmente les den como un escrutinio a, a, a ellos porque muchas veces la gente no siempre se da cuenta, ¿no? Esto inclusive lo polémico, como a final de cuentas son redes sociales y muchas veces se utiliza pues para pasar el tiempo, cosas así, no necesariamente se... se lo toman tan en serio o toman en cuenta las consecuencias, ¿no? Entonces creo que, pues también hay que ser consumidores responsables este, pero por lo menos también quienes sí estamos conscientes tenemos el privilegio de estar conscientes pues por lo menos si, por ejemplo si un influencer hace algo malo este, limitarnos a darles más poder más seguidores, más views, porque al final de cuentas, pues de eso, de eso ganan su poder
1: Sí, claro, eh, concluyo que pues los influencers pues sí son clave en estrategias de marca y por su especial variedad y poder de inspiración para sus seguidores, pero pues sin embargo sí creo que en ciertos casos las personas se dejan comprar eh, como casos que ya hemos comentado y pues promocionan productos, opiniones, entre otras cosas donde realmente no creen en ellas, ¿no? Pero bueno, sí creo que esto se basa en su ética o moralidad de cada persona y pues al final del día son sus followers, ¿no? Son sus clientes y como todo, pues es importante cuidarlos y promocionar marcas, opiniones que realmente crean en ellas.
0: Sí, creo que nos queda como sociedad muchísimo que reflexionar sobre, sobre este tema, ¿no? O sea, tanto su evolución y, y cómo nosotros les dimos el poder en general. Eh, y, y, y de aquí a, a cómo va a seguir, ¿no? A cómo va a seguir evolucionando esto porque pues esto apenas comienza, es el comienzo de las redes sociales, de la tecnología y va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, como sociedad, creo que nos queda mucho que pensar eh, si en, un, en algún futuro esto cambiará, no lo sabemos, eso sigue como en un este interrogatorio, ¿no? Para nosotros como, sí, pues sí, así, y pues bueno, pues muchísimas gracias Renata y Aileen. muchas gracias por haber venido, por darnos su tiempo, espero que lo hayan disfrutado. No,
2: gracias
1: a ti, muchísimas gracias por la aquí. Sí, gracias a Pati y Aileen, por compartir sus, sus opiniones y a todos los que están escuchando.
0: Bueno, esto fue el otro episodio de Salmón y los esperamos en la que sigue, gracias. Salmón es una producción de Etios, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO.